0: 청자 여러분 안녕하세요. 2020년 11월 14일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 하나님의 사랑을 깊이 깨달았기에 그분을 닮아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 이 방송이 나가는 11월 14일이라면 이미 미국의 대통령 선거 결과가 나와서. 누가 다음 대통령이 되었는지 결정이 되었겠지요. 그러나 제가 이 방송을 녹음하고 있는 이 시간은 이제 투표가 끝나고 개표가 진행 중인 상황이기에 누가 대통령이 될지는 아직 알수 없습니다. 아무 뭐 누가 대통령이 되든 우리 앞에는 불안한 상황이 기다리고 있습니다. 이번 선거를 치르며 미국이 많이 양극화되어 있다는 사실을 여실히 보여주었기에 선거 결과 발표 이후에 어떤 일이 일어날지는 아무도 모르지요 패자가 순순히 패배를 인정하고 국민들도 승패를 인정하고 이제는 하나가 되어 다시 미국을 세워나갈 것인지 아니면 패자가 패배를 인정하지 않고 국민들도 자신이 뽑지 않은 대통령을 대통령으로 인정하지 않으려는 움직임이 일어난다면 사회는 혼란스러워질 것입니다. 더군다나 코로나로 인하여 어수선한 사회가 더욱더 혼란스러워지겠죠. 이런 어수선하고 혼란스러운 세상에서도 하나님의 은혜로 그리스도인이 되었다는 사실이 저는 참 감사하게 생각이 됩니다. 왜냐하면 우리는 세상과 함께 혼돈 속에 들어가지 않고 모든 것의 기준이 되시는 하나님의 말씀을 붙들고 세상을 분별하며 살아갈 수 있기 때문이지요. 만일 하나님의 말씀이 없었다면 저 자신부터 얼마나 혼란스러워 했을까 하는 생각을 해봅니다. 어쨌든 어느 누가 대통령이 되었든 우리는 여전히 이 나라에 그리고 세상에 하나님의 극률하심과 은혜가 있기를 지속적으로 구해야 할 것입니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 세상이 혼란스럽고 앞일을 알수 없을 때 사람들은 불안해하고 두려워합니다. 무슨 일이 있을지 모르기 때문이죠. 이럴 때 우리는 어떻게 해야 할까요? 역대하 20장의 한 사건을 보며 생각해 보기 원합니다. 역대하 20장에는 남유다의 왕 여호사밭의 이야기가 기록되어 있습니다. 1절과 2절을 한번 읽어드리죠. 그 후에 모압자손과 암몬자손들이 마온 사람들과 함께 와서 여호사밭을 치고자 한지라. 어떤 사람이 와서 여호사밭에게 전하여 이르되 큰 무리가 바다 저쪽 아람에서 왕을 치러 오는데 이제 하사손다 말곧 엔게디에 있나이다 하니. 역대하 20장은 그 후에라는 말로 시작을 합니다. 앞장인 역대하 19장에는 선지자 예후가 여호사밭 왕에게 와서 그의 잘못을 책망하는 것이 기록이 되어 있습니다. 예후 선지자는 남유다의 여호사밭 왕이 북이스라엘과 정치적 목적을 가지고 연합하려 한 것을 두고 악한 자를 돕고 하나님을 미워하는 자를 사랑하는 것이라고 경고했지요. 그러나 동시에 여호사밭 왕이 아세라 목상을 없애고 마음을 기울여서 하나님을 찾은 것은 선한 일이며 하나님께 기쁨이 되는 일이라고도 말해줍니다. 선지자 예후의 책망을 들은 여호사밧 왕은 자신의 잘못을 뉘우치고는 우상을 섬기던 북이스라엘과의 정치적 연합을 멈추고 유다 온 나라를 다니며 백성들과 지도자들에게 하나님을 경외할 것을 전합니다. 이렇게 하나님의 말씀을 받아들이고 나라를 재정비하고 영적으로 깨어 하나님 앞에 돌아온 후에 라는 말로 역대하 20장은 시작하는 것이죠. 이렇게 왕이 자신을 돌이키고 나라를 영적으로 재정비하면 무엇이 오는 것이 정상일까요? 평안이 오고 부흥이 오는 것을 우리는 기대합니다. 그런데 역대하 20장은 그 후에 모압자손과 암문자손들이 마운 사람들과 연합하여 여호사밭을 공격하러 왔다며 시작을 하지요 그리고 그런 상황이 여호사밭에게 보고가 되었습니다. 엄청난 대군이 여호사밭 왕을 치기 위해 몰려왔다고 말입니다. 이런 상황에서 여호사밭 왕의 마음은 어땠을까요? 여러분들이 만일 여호사밭 왕이었다면 여러분의 마음은 어떠셨을 것 같으십니까? 내 힘을 넘어서는 대단한 힘이 나를 치기 위해 공격해올 때 우리의 마음은 어떨런지요 나의 힘을 넘어서는 큰 힘이 나를 치러 올때 두려움이 오는 것은 당연한 일일 것입니다. 여호사밧 왕도 마찬가지였죠. 모압과 안몽과 마온 사람들의 연합군이 자신을 치러 온다는 소식에 여호사밧 왕도 두려워졌습니다. 그런데 문제는 그렇게 두려워질 때 우리가 무엇을 하느냐 하는 것입니다. 여러분이 여호사밧 왕이었다면 무엇을 하셨겠습니까? 우리 대부분은 가장 가까이에서 나를 도울 수 있는 사람을 찾지 않을까요? 누가 나를 도울 수 있을까 그것을 생각하고 그 사람에게 연락하지 않을까요? 사실 여호사밧 왕은 그 전에 북이스라엘과 정치적 연합을 하여 전쟁을 하려 했었습니다. 그리고 예후 선지자를 통하여 그것이 잘못된 생각이라는 책망을 받은 것이죠. 그렇기에 이번에 여호사밧 왕은 북이스라엘에 도움을 청하지 않습니다. 대신 그는 이렇게 합니다. 역대하 20장 3절과 4절입니다. 여호사밧이 두려워하여 여호와께로 낯을 향하여 간구하고 온 유다 백성에게 금식하라 공포하에 유다 사람이 여호와께 도우심을 구하려 하여 유다 모든 성읍에서 모여와서 여호와께 간구하더라. 여호사밧 왕은 두려워했습니다. 그런데 두려워서 당장 자신에게 도움을 줄 상대를 사람에게서 찾지는 않았습니다. 전에 사람에게서 그 도움을 찾은 것이 잘못된 것임을 알게 되었기 때문이죠. 그래서 이제 그는 누구에게 도움을 구합니까? 그렇습니다. 여호와 하나님께 낯을 향하여 간구합니다. 기도할 뿐 아니라 온유다 백성에게 금식하라고 공포까지 합니다. 그러자 온 백성이 하나님께 도우심을 구하기 시작합니다. 이런 여호사밭 왕과 유다 백성에게 하나님께서는 어떻게 하실까요? 그들의 간구를 들어주실까요? 시청자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 시간입니다. 오늘은 아리조나 피오리아 베델교회 이동희 목사님께서 기도를
1: 인도해 주십니다. 하트앤서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 아리조나주 피닉스시 인근에 위치한 피오리아 베델교회 담임 이동희 목사입니다. 오늘은 추수감사절을 맞아서 하나님 앞에 감사의 기도를 드리도록 하겠습니다. 우리는 추수감사절이 되면 늘 감사에 대해서 생각합니다. 1년 동안 우리를 지켜주시고 인도하여 주신 하나님의 은혜를 기억하며 감사를 드리는 것입니다. 올해는 코로나 바이러스로 인해서 많은 사람들이 고통을 당하는 가운데 있습니다. 이전에도 힘들고 어려운 일들이 있었지만 유례없는 전염병으로 전세계 많은 사람들이 죽었고 지금도 바이러스로 많은 사람들이 고통을 당하는 가운데 있습니다 전문가들에 의하면 올겨울이 더 최악이 될 것이라고 합니다 이런 가운데 우리는 하나님 앞에 무엇을 감사해야 할까요 첫째는 하나님께서 여전히 우리 삶의 주인이심을 감사해야 합니다 우리는 코로나 바이러스의 종식을 위해서 기도했지만 바이러스는 아직까지 계속되고 있습니다 사람의 힘으로 아무것도 할수 없음을 다시 한번 고백하게 됩니다. 그러나 우리는 아무것도 할수 없지만 하나님은 여전히 모든 일들을 주관하고 계십니다. 그것에 대해서 감사해야 할 것입니다. 둘째는 힘든 상황 속에서도 우리를 지켜주시고 인도하시는 하나님께 감사해야 합니다. 더 나쁠 수 있는 상황에서도 우리를 인도하시고 지켜주신 에베네셀의 하나님께 감사해야 합니다. 하나님의 눈이 우리를 감찰하십니다. 그래서 우리는 하나님의 그늘 아래에서 평안함을 누립니다. 어려움 속에서도 그것을 알고 느낄 수 있게 하심을 감사해야 할 것입니다. 셋째는 어려움을 이겨낼 수 있도록 하실 하나님께 감사해야 합니다. 하나님은 선하시고 인자하신 분이십니다. 그러므로 지금 우리의 상황이 비록 어렵고 힘들다 할지라도 하나님께서는 우리를 선한 길로 인도해 주실 것입니다. 그 하나님의 역사를 믿음으로 고백하며 믿음으로 미리 감사해야 할 것입니다. 감사의 제목을 따지자면 어떤 어려운 상황과 환경 속에서도 헤아릴 수 없을 만큼 많이 있습니다. 추수감사절을 맞아서 각자의 감사기도 제목을 하나님 앞에 이 시간 드리면서 일회적인 감사가 아닌 우리의 감사가 우리 일생의 감사가 되도록 해야 하겠습니다. 다 함께 기도하도록 하겠습니다. 주인이신 하나님 아버지 감사를 드립니다. 세계적으로 유례없는 코로나 바이러스로 인해 어려움 당하는 저희들의 삶을 그래도 지금까지 여기까지 인도하여 주시고 지켜주신 하나님의 은혜에 감사를 드립니다. 비록 내 삶의 환경이 어렵고 힘들어도 내 삶의 주인 되시는 하나님으로 인해서 감사를 드리게 하시고 그 어려움도 하나님께서 이기게 하실 줄을 알고 믿음으로 감사하는 주의 성도들이 되게 하여 주시옵소서 저희들의 감사가 이례적이지 않게 하시고 우리의 일생을 다하도록 하나님 앞에 감사드리며 살게 하여 주시옵소서 모든 것에 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘
2: 8999로 문의해주세요.
0: 계속해서 함께 읽는 게시록으로 이어드립니다.
3: 여러분 안녕하세요. 구원의 계시가 담긴 요한 계시록을 공부하는 시간입니다. 함께 있는 계시록진행의 김명아입니다.
0: 네. 여러분 안녕하세요. 방순규입니다
3: 지난 시간부터 요한계시록 14장을 살펴보고 있습니다. 네. 요한계시록 13장에서 짐승에게 경배하는 자들이 짐승의 표를 이마나 오른손에 받은 것과 대주되는 하나님을 경배하기에 하나님과 어린 양의 이름을 이마에 받은 14만 4천명의 모습이 보였어요.
0: 네, 성경은 늘 이렇게 두 종류의 사람, 곧 구원받는 자와 구원받지 못하는 자, 믿는 자와 믿지 않는 자, 경건한 자와 경건하지 않은 자, 의로운 자와 불의한 자를 비교해 줍니다. 나는 어디에 속한 자인가 늘 점검하며 살아가야 합니다.
3: 네, 그래야겠습니다. 그리고 이 14만 4천명이 첫 열매라고 기록되어 있으므로 이들 이후로도 구원에 이를 사람들이 더 있을 것임을 암시하셨어요.
0: 그랬습니다. 그들은 첫 열매입니다. 그들 이후로도 구원에 이를 자들이 있습니다. 이것은 하나님의 완전한 구원을 말씀하시는 것입니다. 자기 백성을 단한 명도 잃지 않으시는 그 하나님의 놀라우신 구원의 사역을 보여주는 것이죠. 자, 이와 함께 세 천사가 하나씩 세상에 메시지를 전했습니다.
3: 네, 이 땅을 향한 복음의 선포와 큰성 바벨론의 멸망 그리고 짐승에게 경배하고 짐승의 표를 받으면 세상과 함께 멸망할 것을 선포하며 성도들이 끝까지 믿음을 지켜야 할 것을 말씀하셨어요. 네,
0: 세상이 주는 달달한 포도주에 취하면 결국 하나님의 진노의 포도주를 마시게 됨을 경고했죠. 자, 지난 시간 여기까지 보았습니다. 이제 그 다음을 좀 보도록 하죠. 함께 요한계시록 표시고요. 14장 13절부터 좀 보도록 하겠습니다 먼저 읽고 이야기 나누죠 요한계시록 14장 13절에서 끝절인 20절까지 다 읽고 이야기 나누겠습니다
3: 네 여러분도 함께 읽으세요 요한계시록 14장 13절부터입니다 또 내가 들으니 하늘에서 음성이 나서 이르되 기록하라 지금 이후로 주 안에서 죽는 자들은 복이 있도다 하시매 성령이 이르시되 그러하다 그들이 수고를 그치고 쉬리니 이는 그들의 행한 일이 따름이라 하시더라.
0: 또 내가 보니 흰 구름이 있고 구름 위에 인자와 같은 이가 앉으셨는데 그 머리에는 금 멸류관이 있고 그 손에는 예리한 낫을 가졌더라.
3: 또 다른 천사가 성전으로부터 나와 구름 위에 앉으니를 향하여 큰 음성으로 외쳐 이르되 당신의 낫을 휘둘러 거두소서 땅의 곡식이 다 익어 거둘 때가 이르렀음이니이다 하니.
0: 구름 위에 앉으시니가 낫을땅에휘두르에 땅의 곡식이 거두어지니라.
3: 또 다른 천사가 하늘에 있는 성전에서 나오는데 역시 예리한 낫을 가졌더라.
0: 또 불을 다스리는 다른 천사가 제단으로부터 나와 예리한 낫 가진 자를 향하여 큰 음성으로 불러이르되 내 네, 예리한 낫을 휘둘러 땅의 포도송이를 거두라. 그 포도가 익었느니라 하더라.
3: 천사가 낫을 땅에 휘둘러 땅의 포도를 거두어 하나님의 진노의 큰 포도주 틀에 던짐해
0: 성 밖에서 그 틀이 밟히니 틀에서 피가 나서 말 굴레에까지 닿았고 1600 스타디온에 퍼졌더라. 자, 참 중요한 말씀이 나옵니다. 하늘에서 들리는 음성을 요한사도가 들었습니다. 무슨 말이 들렸나요?
3: 지금 이후로 주 안에서 죽는 자들은 복이 있도다 하시네요. 네,
0: 지금 이후라고 하시는데 그것은 언제일까요? 물론 그리스도 안에서 죽는 모든 자는 복이 있습니다. 그 사실에는 변함이 없지요. 그러나 지금 우리가 이 말씀은 문맥 안에서 볼때 앞장 13장에서 용과 짐승의 성도들과 싸우고 짐승에게 경배하지 않는 자들을 다 죽이고 할때 세상의 관점으로 보면 참 어이없는 죽음으로 보여질 수 있습니다. 도대체 그까지 신앙이 뭔데 그걸 그렇게 붙들고 죽어 가나 그냥 우상에게 절 한번 하고 세상에서 누릴 것다 누리며 살면 얼마나 좋아하고 세상 사람들은 말할 수 있을 것입니다. 그러나 그것은 세상의 관점이지 하나님의 관점은 아니지요
3: 네, 영적으로 보면 그것은 결국 하나님의 진노의 포도주를 마시는 것이라고 하셨잖아요. 맞습니다.
0: 그렇기에 주 안에서 죽는 자들은 복이 있는 것입니다. 그리고 성령님도 그렇다고 말씀하신다고 하시면서 이제 이렇게 주 안에서 죽는 자들은 자신들의 수고를 그치고 쉰다고 하시죠 오늘 우리가 읽지는 않았지만 지난주에 읽었던 계시록 14장 11절에 보면요. 우상에게 경배하고 이름표를 받는 자들은 불과 유황에서 밤낮 쉼을 얻지 못한다고 하셨습니다. 그와는 비교되는 쉼을 얻는 성도의 모습을 보여주시는 것입니다.
3: 그렇네요. 우상에게 경배하는 자들은 이 땅에서 편히 살지만 저 세상에서는 밤낮 쉼을 얻지 못하고 고통받고 우상에게 경배하지 않고 예수님을 따르는 자들은 이 땅에서 고통받지만 저 세상에서는 쉼을 얻는 것이군요. 이 사실을 꼭 기억해야 할것 같아요.
0: 맞습니다. 꼭 기억해야 합니다. 꼭 기억해서 우리의 신앙이 흔들릴 때마다 다시 붙들어야 합니다. 자 14절에 보니 요한이 보았는데 흰 구름이 있고 구름 위에 인자 같은 이가 앉으셨고 그 머리에는 금멸류관이 있다고 했습니다. 누구일까요?
3: 예수님이실 것 같아요. 인자 같은 이신데 머리에는 금멸류관도 쓰셨으니까요. 네,
0: 저도 그렇다고 생각합니다. 금멸류관을 쓰신 인자 같은 이. 이분이 흰 구름 위에 계셨습니다. 바로 예수님이실 것입니다. 자, 이분의 손에는 그런데 예리한 낫이 들려있습니다. 낫은 무엇을 위한 기구입니까?
3: 추수 때 사용하는 기구죠?
0: 그렇죠. 추수를 위한 기구입니다. 15절에 보니 성전에서 다른 한 천사가 와서는 구름 위에 있는 이분을 향해 외칩니다. 당신의 낫을 휘둘러 거두소서 땅의 곡식이 다 익어 거둘 때가 이르렀습니다. 라고 합니다. 이것은 언뜻 보면 천사가 예수님께 명령하는 것 같지만 그것은 아닙니다. 자, 이 천사가 어디서 나왔습니까?
3: 성전에서 왔다고 되어 있네요. 네,
0: 성전에는 누가 계실까요?
3: 하나님이 계시죠. 아, 그러니까 성전에서 하나님께서 예수님께 메시지를 전달하는 것이군요. 그렇죠.
0: 이제 드디어 때가 된 것입니다. 예수님께서 승천하시기 전에 제자들이 예수님께 이스라엘을 회복하실 때가 이때입니까? 하고 물었지요. 왜냐하면 이스라엘 사람들은 다니엘의 예언을 알고 있었기 때문에 7 0일의 예언을 알고 있었고요. 기름 부음 받은 자가 오셨다가 69일에 끊어지는 것도 알고 있었죠. 그리고 마지막 한 일의 후에 여호와의 진노의 날이 오고 모든 것을 회복시키는 날이 올 것을 알았기에 제자들은 이제 그때가 된 겁니까? 하고 물은 것입니다. 그런데 그때 예수님께서 무어라고 제자들에게 답하셨나요?
3: 어, 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨다고 하신 것 같은데요
0: 맞습니다 그렇게 말씀하셨습니다 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희는 알 바가 아니다 라고 하셨죠 대신 너희는 복음을 전해라 하셨습니다. 이제 그 때가 드디어 된 것입니다. 성전 안에서 아버지로부터 명령이 떨어진 것입니다. 이제 추수를 해라 하시는 것이죠. 마태복음 13장에 보면 예수님께서 마지막 날에 추수하는 비유를 해주셨는데요. 마태복음 13장 40절에서 42절 한 절씩 한번 읽어볼까요?
3: 네, 마태복음으로 가겠습니다. 마태복음 13장 40절부터입니다. 그런지 가라지를 거두어 불에 사르는 것 같이 세상 끝에도 그러하리라
0: 인자가 그 천사들을 보내리니 그들이 그 나라에서 모든 넘어지게 하는 것과 또 불법을 행하는 자들을 거두어내어
3: 풀무불에 던져 넣으리니 거기서 울며 이를 갈게 되리라 네. 예수님께서 말씀하셨던 그 일이 이제 시작되는군요
0: 맞습니다 예수님의 말씀에 세상 끝에는 인자 곧 예수님께서 천사들을 보내서 모든 넘어지게 하는 것과 또 불법을 행하는 자들을 거두어 풀묻불에 던져 넣는다고 하십니다 그런데요 사실 이요한계시록 14장에서는요 학자들에 따라 의견이 조금 갈리기도 합니다
3: 어, 의견이 갈린다고요? 네. 어떻게 갈리죠?
0: 예, 이 게시록 14장 15절에 천사가 인자 같은 이에게 곡식이 다 익어서 거둘 때가 이르렀습니다라고 하지요. 여기서 익었다 하는 단어가요, 크세 라이노라는 헬라어로요, 익었다 라는 의미보다는 말랐다, 건조되었다 하는 의미로 더 많이 쓰이기 때문입니다.
3: 어, 특이하네요. 어떻게 마른 것이 익었다는 말로 번역될 수 있죠?
0: 네, 그래서 의견이 갈리는 것입니다. 이 크세라이너가 다른 곳에는 어떻게 쓰였냐 하면요. 마태복음 13장에서 예수님께서 씨 뿌리는 자의 비유를 해 주실 때 돌밭에 떨어진 씨앗은 싹이 나오지만 해가 돋은 후에 곧 말라버렸다 라고 하실 때 말라버렸다 라고 할때 쓰였습니다. 또한 예수님께서 마태복음 21장에서 열매 맺지 못하는 무화과 나무를 저주하시는 때가 있었죠. 그 무화과 나무가 말라버렸다 할 때도 쓰였습니다. 또한 요한복음 15장 6절에서는 사람이 내 안에 거하지 아니하면 가지처럼 밖에 버려져서 마르나니 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져 사른다 라고 하실 때도 쓰였죠.
3: 그러면 여기 요한계시록 14장에서도 예수님께서 불의한 사람들을 추수하셨다는 말씀으로 이해할 수도 있겠네요. 네,
0: 그래서 의견이 그렇게 갈리는 것입니다. 예수님께서 악인들을 추수하여 하나님의 진노의 큰 포도주 틀에 넣으시는 것이다 하고 주장하는 학자들도 있는 것이죠. 그런데 저에게는 그렇게 보이지 않습니다. 왜냐하면 추수를 할 때는 알곡과 가라지를 다 추수해서 곤란해요. 알곡은 담고 가라지는 버리는 것이 맞으니까요. 자, 이 요한계시록 14장을 잘 보세요. 16절입니다. 구름 위에 앉으신 인자 같은 이가 먼저 낯을 땅에 휘두름에 땅에 곡식이 거두어집니다. 누구를 거두실까요? 저는 예수님의 백성군 하나님의 백성들을 거두신다고 믿습니다. 그 다음에 17절에 보니 또 다른 천사가 성전에서 나오는데 이 천사 역시 예리한 낯을 가졌습니다. 그런데 불을 다스리는 다른 천사가 18절에 보니까 예리한 낫을 가진 천사를 향하여 너의 예리한 낫을 휘둘러서 땅의 포도송이를 거두라. 그 포도가 익었다 라고 하지요이 포도송이는 누구를 표현할까요?
3: 천사가 거두는 것은 마태복음 말씀처럼 모든 넘어지게 하는 것과 불법을 행하는 자들이겠군요. 네,
0: 자연히 그렇게 연결이 되죠. 예, 저는 성도들은 예수님께서 거두시고 악인들은 천사가 거둘 것이다 라고 생각이 됩니다. 주 안에서 죽는 자들은 복이 있으니까요. 자, 계속 보지요. 천사가 거둔 이 포도송이로 비유되는 자들은 거두어져서 하나님의 진노의 큰 포도주 틀에 던져집니다. 그리고는 성밖기라고 되어 있죠. 학자들은 이곳을 여호사밧 골짜기라고 생각을 합니다. 저도 그런데요. 구약의 요엘서 우리가 전에도 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 누가 구원을 받겠느냐 할때 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻는다는 말씀을 찾아볼 때 보았습니다. 다시 그 요엘서를 보면요. 3장 12절에서 14절에 이런 말씀이 있습니다. 민족들은 일어나서 여호사밧 골짜기로 올라올지어다. 내가 거기에 앉아서 사면의 민족들을 다 심판하리로다. 너희는 낫을 쓰라. 곡식이 이것도다. 와서 밟을지어다. 포도주 틀이 가득히 차고 포도주 독이 넘치니 그들의 악이 크미로다. 사람이 많음이여. 심판의 골짜기에 사람이 많음이여. 심판의 골짜기에 여호와의 날이 가까움이로다라는 말씀이죠.
3: 어, 정말 요한계시록 14장 말씀과 닮아있네요. 낫을 네. 쓰고 포도주 틀이 가득히 차고 넘친다는 말씀과 여호와의 날이 가깝다는 말씀도요.
0: 네, 그렇습니다. 그런데 그날에 이 피가 얼마나 많이 흐를까요? 피가 말굴레까지 닿았다고 하죠. 말굴레는 말제갈을 의미하는데요. 그러니까 말의 입 높이까지 되는 높이에 1,600 스타디온, 약 200마일의 거리를 뜻합니다.
3: 아, 200마일이요? 정말 피바다라고 할수 있네요. 네,
0: 맞습니다. 말 그대로 피바다입니다. 200마일이면 여기 피닉스에서 캘리포니아 국경까지 거리가 되죠. 아마 조금 더 넘어갈 것 같습니다만 그 커다란 지역에 4피트 높이로 피가 가득 차는 것입니다. 이것은 그만큼 악인이 많다는 말이기도 하죠.
3: 아 그렇네요 그만큼 악인이 많다는 말이네요 정말 많은 사람들이 이 사실을 깨닫고 그런 종말을 맞지 않도록 회개하고 돌이키면 좋겠어요 네
0: 그렇게 되기를 간절히 소망합니다 자 이렇게 해서 14장을 마치는데요 다시 정리를 좀 해드릴게요 우리는 요한계시록 11장에서 마지막 나팔 곧 일곱 번째 나팔이 불리는 것을 보았습니다 그런데 불리자마자 어떤 일이 일어나는 것이 기록된 것은 아니었지요 이미 지난 시간에도 말씀드린 대로 처음 요한계시록 5장에서 하나님의 손에 들려있던 일곱 인으로 봉해진 두루마리 그 세상의 마지막 날에 일어날 일들이 기록된 그 두루마리를 어린 양께서 취하시고는 인을 떼기 시작했습니다. 인이 하나하나 떼지면서 세상에는 많은 일들이 일어났습니다. 사람들은 그 시기 동안 회개하고 돌아와야 했습니다. 마지막 일곱 번째 인이 떼어지자 일곱 나팔을 든 천사들이 나와서 또 나팔을 불기 시작했습니다. 이 나팔들이 하나하나 불려질 때마다 또 놀라운 일들이 일어났습니다. 그리고는 일곱 번째 나팔이 불린 것이죠. 일곱 번째 나팔이 불릴 때 하늘에서는 24장로가 하나님께 경배하며 어떤 말씀을 드렸는데요. 그게 무슨 말씀이었습니까?
3: 음, 심판의 때 그러니까 종과 선지자들과 성도들에게는 상을 주시고 땅을 망하게 하는 자들은 멸망시키실 때로소이다 라고 했죠.
0: 맞습니다. 요한계시록 11장 18절에서 24장로가 그렇게 말했습니다. 정말 심판의 때가 온 것입니다. 마지막 나팔 이후로는 다시 돌이킬 기회가 없습니다. 그래서 12장부터는 다시 지난 날부터 오늘 이 심판이 있는 때까지의 일이 기록되어 있다고 말씀을 드렸죠. 자, 이 심판이 결국 왜 있는 것입니까?
3: 결국 짐승에게 경배하고 짐승과 한 편이 된 사람들과 짐승에게 경배하지 않고 예수님께 경배하는 사람들을 고통주고 죽이는 짐승과 그 무리들에게 벌을 주어야 하기 때문에 있는 것이군요.
0: 그렇죠. 이 심판이 정당하다는 것입니다. 아니 우리 인간의 관점에서는 너무 오래 기다린 것 같기도 하지만 오래 참으시는 하나님 모든 사람이 회개하고 돌아오기를 기다리시는 하나님께서는 정말 참을 만큼 참으셨습니다. 그리고 이제는 태초부터 참아오셨던 죄를 향한 진노, 악을 향한 진노의 잔을 이 땅에 부으실 때가 된 것입니다. 그래서 이제 요한계시록 15장으로 들어가면요. 하나님의 일곱 진노의 재앙이 내려질 준비가 기록이 됩니다. 자, 요한계시록 15장으로 가보지요. 15장 1절에서 4절 읽고 이야기 나누겠습니다.
3: 네, 요한계시록 15장 1절에서 4절입니다. 함께 읽으시기 바랍니다. 또 하늘에 크고 이상한 다른 이적을 봄에 일곱 천사가 일곱 재앙을 가졌으니 곧 마지막 재앙이라 하나님의 진노가 이것으로 마치리로다.
0: 또 내가 보니 불이 섞인 유리바다 같은 것이 있고 짐승과 그의 우상과 그의 이름의 수를 이기고 벗어난 자들이 유리바닷가에 서서 하나님의 거문고를 가지고
3: 하나님의 종 모세의 노래 어린 양의 노래를 불러 이르되 주 하나님 곧 전능하신 이시여 하시는 일이 크고 놀라우시도다 만국의 왕이시여 주의 길이 의롭고 참되시도다
0: 주여 누가 주의 이름을 두려워하지 아니하며 영화롭게 하지 아니하오리까 이 오직 주만 거룩하시니이다. 주의 의로우신 일이 나타났음에 만국이 와서 주께 경배하리이다 하더라. 자 일곱 천사가 일곱 재앙을 가진 것을 요한이 보며 15장은 시작이 됩니다.
3: 이 일곱 재앙이 곧 마지막 재앙이라고 하시네요.
0: 그렇습니다. 이 재앙을 끝으로 하나님의 진노가 마칠 것이라고 하십니다. 이렇게 한편에서는 재앙을 준비하는 천사를 보지만요. 또 다른 한쪽에서는 한 무리의 사람들이 보입니다. 어떤 사람들입니까?
3: 짐승과 그의 우상과 그의 이름의 수를 이기고 벗어난 자들이라고 하시네요. 믿음을 끝까지 지켜서 구원받은 성도들이군요.
0: 맞습니다. 이들이 하나님께서 주신 검은고를 가지고 노래를 합니다. 모세의 노래는 홍해를 건너간 후에 불렀던 노래입니다. 그러니까 여기서도 구원을 받고서 이 노래를 부르고 있다 하는 것을 기억하면 될 것입니다. 불이 섞인 유리바다는 무엇인가 이런 것은 굳이 해석하지 않아도 된다고 말씀드렸습니다. 이 땅에는 없는 것이기에 사도 요한이 본 것을 표현해 놓은 것 뿐입니다 그대로 그냥 그런 모습이었구나 하고 생각하고 넘어가시면 됩니다 불은 심판을 표시하고 바다는 혼돈을 뜻하고 뭐 이렇게 일일이 해석하지 않아도 된다는 말씀을 드립니다 그것이 요한계시록을 이해하는 데에 영향을 끼치지 않기 때문이지요자 그것보다는 지금 여기서도 또 비교되고 있는 것이 있는데요 무엇과 무엇이 비교가 됩니까?
3: 한쪽으로는 마지막 재앙을 준비하고 있고 한쪽에서는 구원을 노래하고 있으니 이 둘이 완전히 비교가 되네요.
0: 그렇죠. 예, 바로 이것을 우리가 보아야 하는 것입니다. 자, 이런 상상을 한번 해보죠. 송도들이 땅에서 고통받고 죽어갈 때 세상의 사람들은 어떤 생각을 할까요? 아주 악한 사람들은 아이고 잘 죽었다 이 예수쟁이들 이렇게 욕을 하기도 할 것입니다 그러나 또 어떤 사람들은 아이고 뭘 그렇게 유난을 떨고 타협할 줄도 모르고 이렇게 죽어가나 참 불쌍하다라고 할 수도 있겠죠 그런데 그렇게 믿음을 지키며 죽어간 사람들은 어떤 생각을 할까요 그들도 그렇게 우리는 참 불쌍하게 죽었어 이렇게 생각을 할까요?
3: 아니요. 지금 여기 요한계시록 15장에서 노래하는 것 보니까 전혀 아닌데요. 그렇죠. 주님을 찬양하며 노래하잖아요.
0: 맞습니다. 성도들에게는 그날이 자신들의 인생에서 가장 즐거운 날이고 기쁜 날이고 감격스러운 날이고 영광스러운 날일 것입니다. 사랑하는 주님을 직접 대면하는 날이죠. 요즘 코로나로 예배를 못하다가 다시 대면 예배를 시작하면서도 많은 성도들이 감격하시죠? 이렇게 몇 개월 못 만나다가 다시 만나도 감격스러운데 그날에 주님을 직접 대면한다면 얼마나 더 감격스럽겠습니까?
3: 맞아요. 정말 감격의 날일 것 같습니다.
0: 네, 그날의 성도들은 모세의 노래, 어린 양의 노래를 부른다고 되어 있습니다. 전능하신 하나님의 놀라우신 은혜를 찬송하고 주님의 영광과 거룩하심 그리고 의의를 노래합니다. 다들 그날 이렇게 말할 것입니다. 잘 견뎠다. 짐승에게 경배하지 않은 것은 정말 잘한 일이야. 우리 하나님께 이렇게 경배 드릴 수 있으니 정말 잘 됐다라고요.
3: 네. 우리 모두에게도 그런 고백이 나오기를 간절히 소망합니다.
0: 네. 아멘. 그러기를 소원합니다. 자 요한계시록 15장이 몇줄더 남았는데요 다음 시간에 간단하게 보고요 다음 시간부터는 일곱재앙 진노의 대접의 이야기를 보도록 하겠습니다
3: 네, 한 주간도 주님을 향한 믿음을 지키는 우리 모두가 되기를 바라며 오늘 함께 있는 계시록 마치도록 하겠습니다 네,
0: 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
3: 안녕히 계세요 네.
2: 소하게 하소서 니가 리가 니가 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 니가
0: 모압과 암몬과 마온 사람들의 대군이 자신들을 치러 왔을 때 여호사밭 왕은 두려워했습니다. 그러나 그는 두려움에 떨고만 있지 않았습니다. 불안해하고만 있지 않았습니다. 자신의 도움을 사람에게서 찾으려 하지도 않았습니다. 그는 하나님께 낯을 구하며 간구했습니다. 백성들에게 금식하며 하나님께 구하라고 요구했습니다. 그는 자신의 마음을 역대하 20장 11절과 12절에 이렇게 고백합니다. 이제 그들이 우리에게 갚는 것을 뽑소서 그들이 와서 주께서 우리에게 주신 주의 기업에서 우리를 쫓아내고자 하나이다. 우리 하나님이여 그들을 징벌하지 아니하시나이까. 우리를 치러오는 이큰 무리를 우리가 대적할 능력이 없고 어떻게 할 줄도 알지 못하옵고 오직 주만 바라보나이다 하고 여호사밧 왕은 현재의 상황을 하나님께 알입니다 적군이 와서는 자신들을 멸하고 몰아내려 하고 있다고 하나님께 말씀드리지요. 그런데 이큰 무리를 대적할 능력이 자신들에게는 없고 어떻게 해야 할 줄도 알지 못한다고 합니다. 자신들이 할수 있는 것은 오직 주만 바라보는 것이라고 고백합니다. 여호사밧 왕의 솔직한 고백이 여러분의 마음에 어떻게 다가오십니까? 적을 대적할 능력도 없고 그렇다고 다른 방법이 있는 것도 아니라는 그의 고백. 그의 고백은 사실입니다. 만약 그에게 대적할 능력이 있었고 또 다른 방법이 있었다면 그는 그 능력과 방법을 사용했겠지요 그러나 아무 능력도 또 방법도 없기에 그는 하나님만을 바라본다고 고백합니다. 하나님의 도우심만을 구하는 것이죠 다른 인간적인 방법은 없기 때문입니다. 그런 그에게 하나님께서는 어떻게 응답하실까요? 역대하 20장 15절에서 17절에 하나님께서는 레위사람 야하시엘을 통해 이렇게 말씀하십니다. 야하시엘이 이르되 온유다와 예루살렘 주민과 여호사밭 왕이여 들을지어다. 여호와께서 이같이 너희에게 말씀하시기를 너희는 이큰 무리로 말미암아 두려워하거나 놀라지 말라. 이 전쟁은 너희에게 속한 것이 아니오. 하나님께 속한 것이니라. 내일 너희는 그들에게로 내려가라. 그들이 시스고개로 올라올 때 너희가 골짜기 어귀 여루엘들 앞에서 그들을 만나려니와 이 전쟁에는 너희가 싸울 것이 없나니 대여를 이루고 서서 너희와 함께한 여호와가 구원하는 것을 보라. 유다와 예루살렘아 너희는 두려워하지 말며 놀라지 말고 내일 그들을 맞서 나가라. 여호와가 너희와 함께하리라 하셨느니라 하에 두려워하고 있는 여호사밧 왕과 유다 백성들을 향해 하나님께서는 두려워 말라고 말씀하십니다. 놀라지도 말라고 말씀하시죠. 왜냐하면 이 전쟁은 그들의 전쟁이 아니기 때문이라고 하십니다. 이 전쟁에 여호사밧 왕이나 유다 백성들은 싸울 것이 없다고 하십니다. 그저 대열을 이루고 서서 여호사반 왕과 유다 백성들과 함께 하시는 하나님께서 어떻게 싸워서 이기시는지를 보라고 하십니다. 사랑하는 할튼 서울 복음 방송의 청자 여러분, 전쟁은 하나님께 속했습니다. 그분이 친히 우리를 위해 싸우십니다. 그렇기에 주님과 함께 동행하고 있다면 두려워할 것이 없습니다. 놀랄 이유도 없습니다. 사실 사람은 눈에 보이는 것을 먼저 보고 생각하게 되어 있습니다. 내가 본 것을 내 머릿속에 생각하며 이것저것을 판단하게 되어 있지요 그렇게 우리는 훈련을 해야 하는 것입니다. 눈에 보이는 것들이 있을 때 눈에 보이는 것들만을 보고 판단하지 않는 훈련을 말입니다. 눈에 보이는 것들은 우리의 마음을 흔들 때가 많습니다. 우리에게 두려움을 줄 때도 많지요. 우리 대부분은 눈에 보이는 광경을 보고 생각해 보기도 전에 내 마음속에 이미 소망이 없다, 가망이 없다라고 판단해 버리고 낙심하기도 합니다. 우리의 대적은 바로 그렇게 우리를 공격합니다. 그렇기에 서두르지 않기를 바랍니다. 두려움이 찾아올 때 오히려 잠시 눈을 감고 보이는 것을 차단하시기 바랍니다. 그리고 보이지 않으시지만 내 삶을 주관하고 계시고 내 삶뿐 아니라 온 세상 만물을 주관하고 다스리시는 그 하나님 그 하나님이 나의 아버지이신 것을 생각하시며 그분을 신뢰하시기 바랍니다 혼란스럽고 두려운 일이 다가올 때 여러분은 무엇을 하기로 선택하시겠습니까 눈에 보이는 것에 내 마음을 빼앗겨 낙심하시겠습니까 아니면 하나님을 신뢰하고 그분을 바라보시겠습니까 여호사밭 왕의 고백이 우리의 고백이 되기를 소망합니다. 이에 백성들이 아침에 일찍 이 일어나서 드고와 들로 나가니라. 나갈 때 여호사밭이 서서 이르되 유다와 예루살렘 주민들아 내 말을 들을지어다. 너희는 너희 하나님 여호와를 신뢰하라. 그리하면 견고히 서리라. 그의 선지자들을 신뢰하라. 그리하면 형통하리라 하고 역대하 20장 20절의 말씀입니다. 하나님을 신뢰하는 자는 견고히 섭니다. 하나님의 말씀을 신뢰하는 자는 형통할 것입니다. 그것이 성경의 약속입니다. 한 주간도 눈에 보이는 것들의 마음을 빼앗기지 않고 하나님과 하나님의 말씀을 신뢰함으로 견고히 서나가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 해청제 여러분 안녕히 계십시오.
2: 시고늘
4: 지켜주시오.